0: Qu'est-ce que l'histoire C'est un voyage dans le passé, en enfilant la peau des autres pour se mettre
1: à leur place. Wittersdorf, l'Alsace chante la paix.
2: Pour 1914, je me rappelle fort bien l'entrée, le 9 août, au soir, des troupes venant de Belfort. Plus exactement, les troupes avaient écrasé un détachement allemand d'avant-garde. Les troupes sont arrivées à Mulhouse. Je me rappelle encore fourbus. Ça fatiguait, ça d'une longue marche. Surtout les chevaux qu'il fallait presque tirer. On ne pouvait même plus s'en servir pour les cavaliers. Mais à un moment donné, ça une musique a suivi qui a joué. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Ce qui a fait pleurer à côté de moi un vieux, un vétéran de la guerre de 70. En
1: réalité, quel était l'état d'esprit des quelques 800 habitants de Witterstorf, non loin de Mulhouse, en 1914 C'est bien difficile à mesurer aujourd'hui. Quelques années auparavant, le Reich avait libéralisé sa politique administrative en faisant de l'Alsace un land à part entière. Il avait rendu l'instruction obligatoire dès l'annexion, avant Jules Ferry. L'allemand appris en classe, avait progressé et il restait peu de francophones dans le village. Mais c'est en Alsacien qu'on s'exprimait le plus souvent. Le dialecte marquait une distance avec l'Allemagne, mais aussi bien avec la France. La Grande Guerre remit en cause la lente évolution vers la germanisation, ou du moins la résignation. Résignation, c'est le mot qui sans doute décrit le moins mal, le climat, pendant la mobilisation allemande. 20 000 jeunes Alsaciens, ou presque, choisirent néanmoins de passer du côté français et les troupes de la République furent accueillies au milieu des vivas lors de leurs très brèves apparitions à Mulhouse en août 1914. Pendant la guerre, l'Empire allemand devint une dictature militaire. Les autorités traitèrent de plus en plus mal la région. C'est une des explications de l'euphorie qui entoura les armées alliées à Strasbourg en novembre 1918. Qu'on parle de désannexion ou de libération, les Alsaciens à cette date éprouvaient d'abord du soulagement c'était le retour des fils, des maris et du pain blanc. Pour le reste, comment sonder les reins et les cœurs D'autant que la mémoire de la terrible occupation nazie se mêle à celle des temps précédents. À Wittersdorf, on va le voir, on dépasse cette difficulté si particulière à l'Alsace à se souvenir ensemble en en appelant à la paix et en chantant. Pas exactement dans la tonalité de « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine
3: ». La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Mais d'abord, le paysage au départ, en 1914, quand la France mit au point une offensive pour reprendre l'Alsace. Damien Folzer, de Wittersdorf et de l'association qui œuvre culture et solidarité, a conçu les chemins de mémoire dans la commune qui rappellent ce moment de la guerre de mouvement. Le 7e corps de notre première armée est entré en Haute-Alsace. Le 44e régiment d'infanterie a enlevé à la baïonnette la ville d'Altkirch vers 17 heures. Les troupes françaises ont été acclamées par la population. Après 44 ans, les Français en Alsace.
2: Monsieur Winzer, vous êtes Alsacien et avait à cette époque-là réussi non seulement à être incorporé dans les forces françaises, mais encore à faire partie de ces troupes qui libèrent Mulhouse. Comment êtes-vous entré dans la ville et que s'est-il passé J'ai monté les, les murs, j'avais plus de 2 mètres, avec mes hommes. Et puis on a été trouver les sœurs
4: pour aller demander s'il y avait des Allemands au sanatorium. Bon, les sœurs qui étaient là étaient des Allemands aussi, n'est-ce pas Alors, ils n'ont pas voulu répondre d'abord, n'est-ce pas Alors, on a été un peu grossiers avec eux. Et puis, alors, ils nous ont dit qu'il n'y avait plus rien. Alors, on a fait des patrouilles autour du sanatorium, puis on est reparti. Quand on est rentré, ben, ils étaient heureux voir de nouveau les Français rentrer à Mulhouse. Les rues étaient
2: pleines, les trottoirs, tout ça, c'était comblé de, de civils. On dit même qu'il y a eu des manifestations symboliques que les soldats français et les habitants de la ville de Mulhouse ont arraché les poteaux frontières. Enfin, ah oui, etc. oui, oui. Quand on est rentré, on voyait des poteaux qui étaient arrachés.
0: Cette nouvelle à Paris, c'était extraordinaire. On pensait que voilà, c'était le début de, de la reconquête et qu'on allait gagner la guerre en quelques semaines, comme le pensaient les gens à l'époque. Mais il y a eu une première offensive tout de suite euh, le 7 août. Les Français ont été repoussés par une contre-attaque allemande. Donc, Joffre ne voulait pas s'en tenir à, à cet échec, et donc il a créé cette fois-ci une véritable armée d'Alsace de 150 000 hommes sous les ordres du général Pau. Et donc, euh, c'était une armée beaucoup plus conséquente, surtout que les Allemands, euh, ils étaient c'était pas leur objectif. Beaucoup de soldats allemands ici, c'était des Landwehr, c'est-à-dire des réservistes. C'était pas vraiment l'armée d'active. Et puis, donc, euh, quand les Français ont déferlé, euh, ça a été bien sûr un carnage, parce que les Français chargeaient encore euh, comme au temps des guerres du 19e siècle, c'est-à-dire à la L'assaut en masse, euh, baïonnette au canon, et puis euh, avec les pantalons rouges que tout le monde connaît, pas de casque, alors que les Allemands étaient établis à la lisière des forêts et les attendaient disposés dans des nids de mitrailleuses. Et donc ça a été euh, un carnage épouvantable. Pour la ville, vu le dénivelé les soldats équipés, plus ou moins lourdement, oui. avec quand même des vêtements lourds aussi. Il faisait chaud, en le 19 août Il faisait très chaud. Et donc, ils étaient partis, ils avaient passé la nuit dans les petits villages, mais qui sont déjà une dizaine de kilomètres d'Alkirch. Donc, quand ils sont arrivés ici, ils avaient fait au moins déjà 10 kilomètres. Il y avait des chemins vicinaux, parce que là, il faut se rendre compte aussi qu'il n'y avait pas autant d'arbres. C'était de l'agriculture... Et comme l'agriculture a régressé, la forêt avance de nouveau. Le parcours fait combien 3 km à peu près Oui, c'est ça, 3,5 demi ou 4 pour un autre. Alors des panneaux qui racontent euh, à la fois la géographie, qui racontent à la fois l'histoire, l'événement, mais aussi des personnages. Ce panneau est important. Parce que finalement, euh, c'est ce monsieur Louis Taravellier qui est à l'origine... Euh, de toute la démarche. Donc Louis Taravellier, euh, c'était un instituteur, un hussard noir de la République, et donc euh, qui ont payé un très fort tribut euh, à la guerre, parce que souvent c'était eux les, les gradés. Quoi. Et donc Louis Taravellier euh, est mort à cet endroit, semble-t-il. C'était mouvant, il avait une vingtaine d'années la vie devant soi
1: Damien Folzer, un peu essoufflé quand même pourtant, les Alsaciens sont de rudes randonneurs, c'est le dernier de nos intervenants, rappelle le souvenir du 150e R.I. de Briançon qui a fourni hélas l'essentiel des morts français en cette journée du 19 août. Cette journée qui est rappelée par les chemins de mémoire de Wittersdorf, qui sont dorénavant signalés, balisés, expliqués à l'usage du randonneur et pas seulement Alsacien. Mais Culture et Solidarité a aussi organisé une soirée dont Franck Olivard et Jean-Marie Porcher vont nous rapporter des échos. Marcel Zimmermann y a rappelé son plan de bataille pour qu'on y parle avec justesse de la paix.
2: Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Ce soir, nous accueillons Louis Chitty. Il y a quelque temps, quand j'ai commencé à rassembler un certain nombre d'idées et les conférenciers, j'ai rencontré Louis Chitli à la librairie Millefeuille à Alkirch. C'est là que tout a commencé. Je lui ai dit, écoute, ça serait vraiment sympa si tu pouvais animer une soirée. Je lui ai un peu expliqué ce qu'on souhaite faire et dès qu'on a commencé à parler guerre, il me sort Marcel, a crié que je Marcel, la guerre, c'est une saloperie. Je me suis dit, le ton est lancé.
5: Cette soirée. Oh, j'ai dit oui, mais en fait, j'ai regretté après. Je me, peu, je me sens un peu un peu corps étranger dans tout ça. Mais bon, les gens me connaissent, moi je les connais beaucoup, mais c'est ancien combattant dans la marre. Hein.
0: Derrière nous, il y a une photo des infirmières du service de oui, santé.
5: Mais moi, j'ai demandé, tout ça, ils m'ont demandé ce que je voulais derrière moi. Et le seul truc qui me plaisait, c'est ça. Hein. Moi, je suis allé à la guerre, pas pour tuer, je suis allé pour, pour avistoler les gens. Hein. Et donc, tout ça, ça me parle, évidemment. Vous ne pouvez pas savoir le, le boulot qu'on peut faire quand on a vraiment on est décidé, dans des conditions merdiques à souhait. On y arrive, hein, quand on veut.
0: Cette guerre-là, elle ressemble à la vôtre ou à celle que vous avez vécue
5: bon, Toutes les guerres se ressemblent hein, quand on est dans le merdier. Oui, c'est pas là. guerres que j'ai vécues étaient archaïques, hein. Archaïques, hein, les Afra, euh, même le Vietnam, hein, et l'Afghanistan, le Sud-Soudan pareil, tout ça c'était archaïque à souhait. Hein. Un soldat, il obéit à son chef. Un guerrier, il obéit à sa conscience en mettant sa vie dans le jeu. Et ça, c'est la grande nuance. Hein.
1: On a compris que le président de la soirée de Viterge-Dorge, c'était un personnage, mais Louis Chitlis, c'est d'abord un voisin, il habite un autre village du Sangao, il est redevenu paysan, mais médecin paysan, parce que médecin, il avait choisi de le devenir après avoir quitté le séminaire, il avait imaginé de devenir missionnaire, et il s'est retrouvé médecin sans frontières. Il ne parle de la guerre qu'après avoir voulu la voir de près.
2: Ce soir, il a aussi emmené ses amis. Jean-Marie Hummel et Liselotte Ham qui sont là-bas, dans l'obscurité. Vous pouvez les ah oui, oui. vous pouvez absolument les applaudir.
1: Le duo Boissy, il est célèbre depuis des lustres en Alsace. Il s'appelait La Manivelle, c'est l'Islot Ham et, d'abord, Jean-Marie Hummel.
4: Ben moi, je préfère les souvenirs plutôt que les silences lourds et pesants qui ne disent rien. Et après, il y a des photos, il y a des albums photos. Moi, tout d'un coup, je, je dis, c'est mon grand-père, mais qu'est-ce qu'il fait là ben, C'est sur le front russe. Il est, avec des, il est soldat allemand sur le front russe. Et automatiquement, on pose des questions. Et souvent, on est trop jeune pour, pour poser les bonnes questions au bon moment. Et après, les grands-pères ne sont plus là. Mais je préfère franchement un album photo avec des, des photos un peu mystérieuses plutôt que dire « j'en parlerai jamais ». Ça, je trouve ça insupportable. Et nous, on est... Notre région est une, une histoire à, à, à une histoire, une région à souvenirs et à histoire. Chanson collectée par Daniel Erette dans la vallée de Münster Et le 142e bataillon de la garnison de la petite ville alsacienne, on a des nouvelles In Elsass liegt ein Städtchen, in Elsass, Elsass liegt ein, ein Städtchen, an jeder kennt es wohl, in, in diesem, diesem
3: kleinen, kleinen
4: Städtchen, Städtchen liegt eine Garnison, die 142er, ein ganz C'était en 1914 que tout le 142e est parti à la guerre. Im Jahre 1914, da brach der Weltkrieg aus. Da schickte man die 142er zu Tausenden hinaus. Beim letzten Beim letzten Liebesblick, da riefen alle jungen
3: zurück. Et en 1915, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu le massacre. Et de tout le 142e Bataillon ne restait que trois clairons.
4: Da gab's ein Massengrab, da senkte man die 142er ins kühle Grab hinab. Es bliesen drei Hornisten den allerschönsten Ton, es waren die drei
3: allerletzten
4: vom ganzen Bataillon. 1918, quand la guerre est terminée, qu'est-ce qui reste du 142e bataillon Plus personne ne rentrera à la maison. C'est à Ypres, après une dure bataille, qu'ils reposent en paix dans une fosse commune. Et 1918 da von den 142 kehrte 14, keiner, keiner mehr. Long, sanft, in frieden, in
5: chut,
4: chut. Je suis l'herbe, laissez-moi travailler Dans dix ans, dans 20 ans, j'aurai tout recouvert On ne se souviendra de plus rien Non, c'est bien, laissez-moi faire le travail Je
3: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
1: Nous sommes à Viterge dans le sud de l'Alsace, une soirée, la paix, enfin, à la salle des fêtes, animée par Lislotte Ham et Jean-Marie Humel, présidée par le docteur Louis Chitli, qui fait lire cette page terrible où il raconte le drame survenu pendant la première guerre à sa mère et à sa famille.
3: En ce mois d'août 1915, donc, les Français occupent la montagne. Les Allemands sont à Bernviller. Comme il ne se passe pas grand-chose, le vieux Bischoff, mon grand-père, décide d'aller faucher l'avoine du à Park, la colline entre Bernviller et Galfing. Il fait un grand soleil ce jour-là. Ma mère est là. Elle a alors 13 ans. Ma mère et Rosalie, sa sœur presque jumelle, ramassent avec leurs faucilles les tiges d'avoine fauchée. Ernest, là, quinze ans, noue un brin autour de la gerbe avant de la reposer. Le gamin, le petit Louis, avec ses huit ans, gambade autour. Il gazouille et les alouettes dans le ciel lui répondent. C'est une journée de moisson ordinaire en somme Parmi les épis dorés, la guerre semble bien loin. Sur la colline de Guilvillers, dont on distingue presque chaque arbre, les Français, de sous cette valche, les héros, s'ennuient sans, sans doute, boivent un peu ou font la sieste, je les imagine, près de leur canon de 75, cherchant à tromper leur ennui avec un pari. Tu vois les culs terreux sur la colline là-bas. Je te parie trois litres de rouge qu'au premier couche les fous en l'air. Ceux près du noyer là-bas Oui, là où il y a les mômes, les deux fillettes et le gamin qui court là-bas. Bon, pari tenu. Et boum, le bidas a gagné son pari. Dans sa robe en lambeaux, Ma mère reprend ses esprits indèmes. Elle voit son père couché à côté de sa faux, inanimé, les jambes en sang. Son petit frère Louis gît près de lui, éventré, cassé en deux. Sa petite sœur Rosalie, qui était belle comme une fleur et vive comme une pie, est complètement déchiquetée.
1: Après le drame, l'amertume de la famille de Louis Chitli est à la mesure de l'attente qui avait pu entourer les Français. Les Allemands ont observé celle-ci avec inquiétude, d'autant que les Français ont pu, après l'épisode malheureux de l'été 1914, s'installer durablement dans une enclave autour de Tannes qu'ils traitent avec beaucoup de soin. Les cinquante-cinq mille habitants de cette haute Alsace font figure de pionniers de la libération. Alors que la République a su se garder de la dictature des militaires, celle-ci s'est imposée du côté allemand. Le Reich considère bientôt les Alsaciens comme des traîtres en puissance. Et la question des réquisitions aggrave la situation. La disette, en effet, menace les Allemands bien davantage que les Français. Craignant de perdre les produits de leurs ferme, les Alsaciens retrouvent la mémoire lointaine de la guerre de 30 ans. Charles Spindler a noté dans son journal de guerre, Charles Spindler qui l'artiste
4: de, de Saint-Léonard, qui faisait donc des marqueteries, qui travaillait dans la marqueterie, dans le mobilier Jugendstil, il notait cette petite chanson. «Karte, Karte, nix als Karte, wo m'r'hane lue et on geht, und m'r'kam nur warten, warten bis m'r'ebs ins Kerbel gret, n'ix te pissen, n'ix te fressen, brot, so schwarz, wie teufes drin. nur ein Schwab kann so eb's fressen, der verdreht noch anderen Dreck.»
3: Du pain noir comme de la crotte de diable Il n'y a qu'un chevau pour manger ça
4: Et les Français, grouillez-vous Avant qu'il ne soit trop tard On a la le on nous a tout pris Jusqu'à Jusqu la, la peau Assez ich le temps d'assir d'un coma Songe qu'il y a un Alles han se si Alles, alles bis oft. fût Drum Franzosen, l'an sich s'abbe Dummle neige, uns se zu so Denn es geht uns an de graven um hunger, kommt du tot
3: la famille,
4: Ça c'est la chanson de propagande Mais elle était en Alsacien C'est ça qui est rigolo de le voir comme ça Et les Allemands de l'autre côté Ils avaient une autre chanson sur les Alsaciens Ils les appelaient les Changels Et puis euh, ils disaient que les Alsaciens Ils bouffaient que des, du beefsteak Et de la, des pommes frites Et là ça c'est magnifique C'est le seul endroit dans une chanson Où Marseillaise rime avec caisse Mais oui Salut à toi empereur C'est ce que chantaient les soldats au Hartmanns Willerkopf Couronnés de victoire Nous on bouffe des patates Et des queues de hareng Pendant que toi tu te gaves de la belle et de Noël Nous il nous reste Siegeskranz <muches> Per Ring Schwanz, heil Kaiser, dir, in des Thrones Glanz, die fette Weihnachtsgans und bleib der Ring Schwanz im Pack Papier. chanson était connue autant des allemands que des français. C'est aujourd'hui encore une chanson de la Légion. Et qu'est-ce qu'on donnait à bouffer aux soldats Les allemands ils appelaient ça marmalade, c'est une espèce de bouillie faite à partir de navets, à partir de, de... ce qui restait quoi. Voilà. Alors, je vous la traduis, j'avais de la marmelade, de meilleure il n'y en a pas. À chaque repas on a de la marmelade, ça grogne, ça craque dans l'estomac malade, marmelade, marmelade. Ich hatte mal marmelade, was bestre, es gibt es nicht. Marmelade, liegt mir klagen. Marmelade, 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 marmelade,
1: marmelade. Allez, un dernier écho de la soirée La Paix, enfin, de Victor la Guerre de 30 ans, à la fin de laquelle l'Alsace s'est passée à la France. La guerre de 70 qu'il a donna à l'Allemagne. Celle de 14 avec le retour de Balancier. Et le souvenir de la terrible occupation nazie qui ordonne cette mémoire longue. Le docteur Louis Chitli évoque cette période où il était un jeune enfant.
5: On a grandi dans cette, dans cette, avec ces cette, cette histoires, mais, mais la guerre c'est une abomination. quoi. Nous, les enfants, quand ça canardait vraiment, on allait, on dormait dans la cave, mais, mais on n'avait pas peur, parce qu'on voyait que les parents n'avaient pas peur. Enfin, le père surtout, lui, il allait voir, et tant que lui n'avait pas peur, on n'avait pas peur. On était couchés dans le foin, hein, avec une couverture avec les voisines, c'était rigolo, on avait 5 six ans. Donc, et ensuite, les, quand les Français sont venus, bon, le danger était passé, quoi. À l'école, ils avaient installé la sarette de fortune, les Allemands, et alors là, on voyait, il venait avec des camions, avec plein de blessés. Avec des jambes à moi, ceux à moi, je me souviens d'un. Il n'y avait plus de visage, il y avait juste un, un, un plaid avec des bulles. Des bulles, oh, moi j'étais trop haut comme trois pommes, comme ça. Alors mon père, il est parti, il, il avait l'âge après, il est d'abord en Russie, en Ukraine, en l'occurrence. Et bon, non, donc il ne racontait pas, il ne faisait jamais le héros, jamais. Il disait que c'est une saloperie, que c'est infâme, quoi. Et les autres aussi, tous les gens, au bistrot, les dimanches après-midi, ils parlaient tous de la guerre. Il n'y avait pas une fête, pas un après-midi, où ils... pas tout de suite, mais ça, à un moment donné, ça démarrait, quoi. Alors, ils la la moi. nous, on était les meilleurs, etc. Et puis ensuite, euh... oui, oui, c'était vraiment le quotidien. Hein.
2: On pourrait terminer en chanson, vous croyez pas Écoutez, essayez donc de faire chanter la salle, ça serait sympa, ça.
4: Meidele hob, c'est lange tourne her. Mir hit im Wärz in fesse leer. Hit so bontje mir an us. mit mit maut isch e gstuss. Meidele hob, c'est lange tourne her. Mir hit im Wärz in fesse leer. bezahlt, des isch schon ziemlich wurscht. Meir an durst, mir an durst, mir et maintenant, pour pas tomber absolument dans le, le patriotisme bêta de la libération de l'Alsace, euh, j'aimerais bien chanter seulement pour terminer, les pensées sont libres, personne ne peut les empêcher de circuler comme des ombres de la nuit, et même si l'on m'enferme dans un cachot, mes pensées seront capables de faire sauter les murs. N'est-ce pas, kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger mit Pulver.
3: Kerker, das alles sieht rein vergebliche Werke, de meine Gedanken zerreißen
4: die Schranke.
2: Merci. Merci Louis, on peut les apprendre un peu plus fort s'il vous plaît.
1: Merci à Franck Oliver, Jean-Marie Porchet qui ont assuré les reportages à Viterchdorf que nous quittons, je l'ai bien dit, Viterchdorf.